0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Andy Molina y les doy la bienvenida a este podcast llamado La Oveja Voladora. Hoy en La Oveja Voladora te hablaré de la comparación. Cómo compararte puede afectar demasiado tu autoestima y por qué no hay necesidad de compararse. Y si vamos a compararnos y si vas a compararte, que lo hagas contigo mismo, pero desde el amor, desde la compasión, desde un diálogo amistoso, porque te amas. No desde tirarte duro porque crees que no has logrado nada en la vida, porque obviamente has logrado muchísimas cosas. Compararnos normalmente nos afecta porque como que de alguna manera endiosamos al otro. Vemos sus logros, sus éxitos, creemos y tenemos esa tendencia a pensar que las vidas de otros son perfectas y que la nuestra no es, y ahí estamos incurriendo en un grave error, porque primero, pues uno solo ve una parte de la vida de los demás, tú no sabes realmente qué hay en el corazón de esa persona, por más exitosa, por más abundante que se vea, todos tenemos nuestra parte oscura, nuestros problemas, nuestras frustraciones, aquellos sueños que quizá no pudimos, no pudimos cumplir y eso nos atormenta, bueno, cada quien es un mundo, que es imposible conocer a cabalidad y menos cuando no estamos metidos en el mundo de esa persona con quien nos comparamos. La comparación antes de entrar en esa parte, que es la que quiero que, que interiorices, que pienses, que analices, es que a veces compararte es bueno, dependiendo de cómo lo mires. Si tú te comparas con alguien y ves a esa persona porque la admiras, porque esa persona ha logrado algo que tú quisieras también para ti, pues bueno, en lugar de pensar... Yo soy malo, soy fracasado, soy perdedor, soy bueno para nada, porque esa persona sí lo hizo, más bien piensa. Si esa persona logró esto que yo también quisiera para mí, pues bueno, qué inspiración es ver que alguien lo hizo, por ende yo también lo tengo que hacer. O lo tengo que hacer, no, lo puedo hacer. Más bien, la palabra no es tengo, la palabra es, si esa persona lo logró, pues yo también puedo, ¿ya? Y así estamos comparándonos desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista más de la, desde la inspiración, desde la admiración y no tanto desde la envidia. A ver, hablar de envidia es un tema fuerte porque ser envidioso, uy, eso es bastante pesado, pero creo que de alguna forma eh, cuando nos comparamos y sentimos que ese otro logró algo y yo no, y nos da cosa y nos sentimos como medio mal, ahí de pronto hay un tufillo de envidia, puede ser en un, un grado muy leve, pero que, que lo hay, mmm, lo puede haber. Cuando de verdad, más bien, o, sí, cuando, cuando de corazón, vemos a esa persona exitosa en lo que sea que logró alguna cosa en su vida, en fin, lo que queramos, lo que, lo que admiremos en otros, y nosotros no lo hemos logrado, pues más bien trata de convertir ese pensamiento y decir, ¡ah, qué bien! El mundo me está demostrando que eso que yo quiero, lo puedo lograr, porque si otra persona con mis capacidades también lo hizo, pues quiere decir que yo también. Y a inspirarte de, de, esa, de, esa, de, esa, de ese logro, de aquella persona, así de simple, así de simple, dije todo para decir lo mismo, pues dije un montón de cosas para decir lo mismo, pero es verdad, compararnos desde sentirnos inferiores, de sentirnos en una posición como más, más desde el piso en relación con otros, nos, nos minimiza, porque no sé la razón, el motivo por el cual tenemos una tendencia a pensar que los logros de otros son como más importantes que los nuestros, y reitero, no sabemos la vida de nadie a profundidad, no sabemos qué fantasmas tenga, qué demonios o con qué demonios tenga que lidiar y pues empezamos a, a pensar y a, y a creer que lo que esa persona logró es mucho más importante que lo mío y que pues tengo, no sé, tengo ya 30 años, 40, 50 y yo soy un fracasado porque no he logrado eso. Te voy a contar una historia que me pasó con una amiga, de pronto ella escucha esto y te lo digo con todo el amor si lo escuchas, y ya también te lo he dicho. Y es que hace un tiempo, pues, eh, yo le dije, vamos al gimnasio, tú quieres hacer ejercicio, siempre me has dicho que quieres entrenar, y pues bueno, yo ya estoy supremamente disciplinada, juiciosa con el tema, vamos juntas y yo te ayudo en este proceso para que le cojas amor al gimnasio. Resulta que nunca terminó yendo conmigo porque una de las razones que ella me dio, ella teniendo ganas de mejorar ese aspecto de su vida, era que al ir al gimnasio iba a haber mujeres con cuerpos perfectos, Digo esto entre comillas porque hablemos de la palabra perfecto, de cuerpo perfecto, y que al ella compararse con ella se iba a sentir muy mal y eso la iba a frustrar. Lo entiendo totalmente porque a veces también me pasa, yo no voy a decir que nunca me comparo, a veces también me comparo y me comparo desde lo más, digamos, superfluo, por así decirlo, y es lo físico, lo externo, lo que uno ve pero no nos comparamos en lo que posiblemente podría importar más, y es en, en en lo que tenemos por dentro. Si vamos a hablar de una comparación sana, yo preferiría compararme con alguien porque, por ejemplo, si alguien es una persona amorosa, comprensiva, tolerante, yo decía, ay, qué rico, yo no soy tolerante, eh, no soy tan amorosa, pues bueno, voy a aprender de esa persona. Aquí es un paréntesis, pues porque siempre como que nos comparamos es con los logros materiales, con la casa que compró el amigo de la universidad, con el salario que le están pagando, con el puesto al que lo ascendieron, con el carro que se compró, que eso es importante total, que es muy rico tenerlo, por supuesto, pero es como muy paradójico perdón, me okay, que nos comparemos en esas cosas que son, no terminan siendo lo más importante. Entonces, volviendo a la historia de mi amiga, ella no iba al gimnasio porque eh, se sentía mal al compararse con otras mujeres que tenían, según ella, un cuerpo perfecto, que el de ella no era perfecto y que eso le iba a matar. Entonces, que tenía primero como que pensar un poquito más alrededor de eso para tomar la decisión de ir. Totalmente respetable y entiendo que hay un fondo muy fuerte de su situación y la entiendo, pero traigo esta historia a colación y aquí al episodio de la abeja voladora y es porque si bien podemos sentir eso, ese miedo en el escenario de ir al gimnasio, no sentirse a gusto con tu cuerpo y ver otras personas con los megacuerpos, entre comillas, perfectos, porque ¿quién dice que tu cuerpo no es perfecto? Todos son perfectos, diferentes, pero todos son perfectos. ¿Y por qué te sientes mal al ver que tu cuerpo no es como el de otros? Primero, ¿quién te dice que tu cuerpo tiene que ser como el de otros? Ahora, si tú tienes un ideal de cómo quieres verte, que es totalmente válido, yo lo tengo, pues eso debe partir desde el amor propio, desde amo mi cuerpo, sé lo que puedo lograr y como lo quiero es mi casa, pues lo cuido con buena alimentación, con ejercicio y veo otras personas, otras mujeres en nuestro caso, pues hablando desde mi amiga y, y, y desde mí y es que si veo unas mujeres, una mujer con un cuerpo que yo digo, qué belleza de cuerpo, qué, qué nota, qué bacano, en lugar de pensar el mío no es así, el mío es feo, el de ella es el perfecto, el de ella es el bonito, eh, yo nunca lo voy a lograr, eso cuesta mucho. Más bien pensar qué bonito ese cuerpo, es un cuerpo que ha costado, pues por ende si ella lo hizo, ella no nació así, algún día tuvo que haber estado como yo, pero decidió transformarse, pues bueno, yo también. Deberíamos más bien ver a otros que han logrado esas cosas que también queremos en nuestra vida como una motivación para hacerlo, y pongo el caso del, del ejercicio, yo últimamente estoy ejemplificando mucho con eso porque para mí eso todo es una escuela que me enseña por todo lado, entre esas la aceptación de tu propio cuerpo y que normalmente las mujeres nos comparamos mucho desde lo físico, desde lo externo, como si fuera una competencia, como si en lugar de admirar lo que otras tienen, son eh, la genética tan increíble que pueden tener, el ejercicio que hacen y por eso su cuerpo se ve más atlético que el de uno, pues decir, bravo, felicitaciones, qué belleza. Y apliqué la semana pasada eso, una chica con un cuerpo divino, yo le dije, yo ve, qué cuerpazo tan bacano y me inspirás, a ser más juiciosa. Ella se quedó como, ¿qué? Seguramente no recibe ese tipo de comentarios porque entre mujeres como que nos tiramos muy duro. Bueno, la verdad, yo no soy así. Y las mujeres que están en mi comunidad en Instagram son unas lindas, o por lo menos las que me hablan, obviamente. Entonces, ella, al verla con, con esa disciplina, yo dije, qué rico, o sea, yo también puedo llegar a eso. Pero también me dije, pero yo cómo estoy. Yo también me siento bien conmigo misma. Entonces, ahí es, es, es que hay que empezar como a... a a trabajar ese patrón de estarnos comparando para sentirnos menos, para sentirnos inferiores para creer que eso que admiramos en otros o nos gustaría tener y que todos lo han logrado, para mí es imposible, ¿quién dijo? De pronto a veces la comparación nos puede como tallar o incomodar, es porque, pues aquí estoy pensando pensamientos, <risa> y es que cuando nos comparamos y vemos que alguien puso el esfuerzo, el trabajo, y ya lo logró, de pronto, y me ha pasado, le digo porque me ha pasado y lo he sentido, y uno diga, ay, si yo hubiera empezado antes, qué rabia, yo porque no lo hice, o si nunca lo empezaste y nunca... Eh, postergaste, pero ahora quisieras arrancar y tú dices, uy no, todo lo que me faltaría, lo que implica, entonces ver que otros logran eso que tú quieres, te lleva a la comparación, la comparación te desacomoda un poquito, sabe como muy amargo el tener que aceptar que nos estamos comparando, pero es cuestión de identificar en qué escenarios te comparas y cuando te compares y cuando te afecta esa comparación, cuando te sientas, Digamos, menos que esa persona, pregúntate cuál es la finalidad de esa comparación. Y más bien transforma el diálogo interno que tienes contigo y piensa, en lugar de sentirte menos, como si tú no valieras, que eso es totalmente falso porque todos valemos un montón, ¿qué has logrado tú en tu vida? Y te recomiendo que hagas una lista, no sé si hoy, mañana, cuando escuchas esto, una lista de 10 logros que has tenido en tu vida. ¿Qué cosas crees tú que la gente admira en ti? ...porque te aseguro que son un montón de cosas... ...lo que pasa es que nosotros no lo vemos... ...porque como que nuestros logros... ...nuestros éxitos... ...también la parte física, digámoslo... ...y siguiendo con el ejemplo del físico... ...nos parece como muy normal... ...pero la gente sí ve lo que tú tienes... ...y ten la seguridad que si tú te has comparado con otro... ...contigo también se han comparado... ...entonces hay como que es una, es una competencia sin sentido... ...porque nos han enseñado... ...desde muy chiquiticos... ...que tenemos que ser los mejores... ...que tenemos que sacar la mejor nota que tenemos que salir al frente a izar bandera, que tenemos que ser reconocidos, ¿por qué?, ¿por qué?, para mí no hay que competir con absolutamente nadie, ni con uno, porque la competencia para mí es como lucha, para mí es como demostrar, para mí es, necesito el aval de otros para que vean que soy bueno en algo, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿cuál es la razón de eso?, si uno se va a comparar, o si tú te vas a comparar, entonces ya sabes, hazlo desde los ojos de la admiración, hazlo desde los ojos de qué rico que esa persona lo hizo, significa que yo también puedo, voy a aprender de ella, entonces en lugar de, de, de envidiar, de, de utilizar la comparación para minimizarte y para maximizar el logro de otros, sabiendo que tú también has tenido cosas increíbles, Utilízalo para aprender, para conocer la historia de esa persona que logró eso que tú tanto quieres. Para nutrirte de esas experiencias de vida que tú no has vivido, pero que puedes vivir si simplemente comienzas. Si te vas a comparar, compárate contigo mismo. Pero desde el amor, compárate con esa versión tuya de hace un año para que tú mires todo lo que has avanzado. Tú no tienes que correr al reloj de nadie, de absolutamente nadie. Porque partimos de ideas que no conocemos a cabalidad, es decir, yo conozco a alguien, o digamos, peor, lo vi en redes sociales, lo vi en Instagram, vi, sigamos con el ejemplo del cuerpo, vi una mujer con un cuerpo increíble, me miro al espejo y yo no me veo así, me siento mal, resulta que a mi novio le dio like, ah, no, ahí sí para las mujeres, pues, como que el puñal se nos retuerce todo, no se empieza a comparar, yo no soy así de bonita, en fin, y resulta que yo me estoy comparando con una persona que llevo haciendo ejercicio desde que tenía 15 años. Mientras que yo no hago ejercicio, mientras que yo nunca me he comprometido como con esa parte del deporte, entonces te estás comparando con alguien que lleva un recorrido muy distinto, que quizás modelo, vive de eso. Entonces nos empezamos a comparar desde puntos de partida que no son los mismos y por ende terminamos perdiendo. Entonces compararse realmente con otros es casi que inoficioso si lo vamos a hacer de la forma tóxica como te, te he contado, porque nunca el recorrido de alguien en la vida, ni las experiencias, ni las oportunidades son exactamente iguales. Por ejemplo, eh, mi mejor amigo se compró una mansión a las afueras de la ciudad y yo no tengo forma de comprarme ni un apartamento de 50 metros cuadrados, tengo que trabajar mucho, en este momento pago arriendo y él ya se compró una finca y yo ¿cuándo? Soy lo peor, soy una miserable, soy una fracasada. Pero resulta que ese amigo recibió una herencia, yo como me voy a sentir mal sabiendo que son experiencias de vida muy distintas, situaciones, circunstancias, o sea un montón de cosas que hacen que esa comparación sea totalmente injusta desde donde la quieras mirar, es empezar a cambiar los ojos por admiración, por alegrarte por el otro por entender que tú no tienes que competir con nadie y que tú tienes tus propios logros. Haz la lista, haz la lista para que te des cuenta de la cantidad de cosas que la gente envidiaría de ti, si vamos a hablar de envidia, pero realmente no es envidia, porque eso es un veneno que te carcome, pero sí es para que tú veas que tú vas por el mundo creyendo que no has logrado nada, que tú vives deseando la vida de otros, pero que hay otra gente que desearía tu vida, y eso nos lleva al mismo punto, compararse no tiene sentido. Entonces, como te decía antes, si te vas a comparar, compárate contigo para que te des cuenta de la evolución que has tenido y ahí te des cuenta de todo lo que has avanzado, las batallas que has ganado, los logros que has obtenido, la transformación mental que has, que has conseguido durante, no sé, el último año, los duelos que has atravesado, en fin, todas las, las crisis que, que la vida te ha regalado, los momentos difíciles, eso es admirable, eso es grande. Eh, y también lo material, no sé, este año te compraste el carro que siempre quisiste, pagaste una deuda de tu apartamento, o sea, son tantas cosas que créeme que otros desearían eso que tú tienes, pero tú no las ves y más bien estás mirando la vida de otros y la estás mirando por lo general a través de una pantalla, que en una pantalla te lo he dicho muchas veces y yo también me lo digo porque yo también caigo, o sea, yo... Comparto cosas mías, pero yo también consumo contenido de otros que a veces me hacen sentir como si yo no fuera tanto, momentos de, de bajón que uno tiene que son totalmente válidos, pero inmediatamente recuerdo, a ver, yo no sé la vida de nadie y yo también tengo cosas increíbles, entonces es empezar como a cambiar ese chip, es empezar a darte cuenta que tú lo tienes todo y que los demás también tienen muchas cosas y que estamos aquí para inspirarnos y para aprender ...de las experiencias propias... ...pero también es muy bacano... ...aprender de experiencias ajenas... ...entonces yo que te recomiendo para que... ...más que decirte... ...deja de compararte porque eso como que se le viene a uno... sino no, no decidirlo... ...es que cuando lo hagas pienses... ...bueno, a ver, me estoy comparando... ...¿por qué me estoy comparando? ¿En qué aspectos suelo compararme? ¿En lo financiero? ¿En el amor? ¿En lo físico? ¿En qué? Empieza como a, a, a escudriñar ahí... ...a revolcar un poquito... ¿Por qué crees que te comparas en eso puntualmente? Tendrás, no sé, algún vacío, algún rayo. Bueno, tú sabrás, pero sí te pido o te recomiendo mejor que cuando llegues a ese punto de comparación, respires, reflexiones y antes de dejarte agobiar por la sensación de posible inferioridad o de fracaso que te hace esa comparación, te preguntes, bueno, a ver, ¿por qué me estoy comparando? ¿Esta comparación me está llevando a algo bueno o me está generando frustración? Y trates de soltarla de recordar que tú tienes, ahí sí te digo tienes, no debes, tienes, la obligación de tratarte con amor, la obligación de mejorar esos diálogos internos y tratarte con compasión, porque de lo contrario es como vivir en un infierno, porque siempre habrá gente que ha logrado grandes cosas que uno no, y si estamos siempre mirando para arriba, creyendo que tenemos también que llegar a esa cima, pues será una vida bastante compleja y tortuosa de vivir. Piensa de nuevo en todo lo que eres, Recuérdalo siempre, porque en la medida que tú seas consciente de eso, vas a aprender a manejar esa idea en relación con la, con la comparación y dejar que sea algo tóxico para ti y más bien que sea algo inspiracional para ti. Te recuerdo, no tienes que vivir al reloj de nadie, al tuyo, al tuyo, no es una competencia con nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie, demuéstratelo a ti, pero con amor, con mucho amor. Hemos llegado al final de este episodio y les quiero agradecer enormemente por compartir este espacio de buena vibra, de energía y los invito para que se conecten y no se pierdan el próximo episodio de La Oveja Voladora.